0: www.szentkoronaradio.com a, a Tiszta Magyar Hallók
1: I'm not a fool. Az országnak jó mi tép vezének, az magyarnak nincs fejedelme. Milyen király volt ő íme
0: bizonysága, Igaz tetteinek szép históriája. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hat történeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 116. adása. Vendégem a Matthias Rex hagyományőző egyesület tagjaként látogattott el a stúdióba. Balog Mátét üdvözölhetem.
2: Én is szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek a csapat képviseletében. Jó magam, a csapathoz egy pár éve csatlakoztam, de maga a csapat már 2002 óta igyekszik bemutatni a Mátyás korabeli hadviselést, valamint természetesen a fegyverzetet. Én elsősorban történészként nyilván részt veszek magukba a fellépésekbe, ugyanúgy a különböző feladatokban, ezekről nyilván később lesz is majd szó, de ezek mellett igyekszem ugye a történész eszköztárával segíteni a csapat munkáját.
0: Ezzel lényegében az első kérdésemet meg is válaszoltad. (laughs) De És ezt minden hagyományőrző csapattól, aki az elmúlt négy évben ellátogatott ide, meg szoktam kérdezni, honnan jött ez az egész érdeklődés, honnan jött ez a, hát nehezhetjük akár szerelemnek is, a hagyományőrzés, meg úgy általában a középkor és a mátyáskor iránt.
2: Nyilván ez nálam, mint történész, szinte magától következik, hogy érdekel a történelem. A csapattagok többsége szintén, ha nem is szakmai tudományos szinten, de érdeklődik a történelem iránt, és a hagyományőrzés, ami ugye valljuk be egyre szélesebb és szélesebb rétegeket érint meg Magyarországon. Ugye, Nyugat-Európában jóval hosszabb nagyobb hagyományai vannak a hagyományőrzésnek, a különböző történeti korok felevenítésének. Ez ugye nyilván Magyarországon különböző politikai okok miatt csak később következhetett. Hát mostanában
0: az utóbbi tíz évben kezd. ha nem is minőségben, de mennyiségben növekvő tendenciát mutatni.
2: Gombamódra szaporodnak természetesen az új csapatok. Nyilván mind nagyon lelkesek. A Matthias Sex történelmi hagyományúra egyesület tagjai igyekeznek természetesen a arzenőik és a lehetőségeikhez képest a maximálisat nyújtani. Itt értem ez alatt a korhűségre való rendkívül nagy törekvést. De ami talán a motiváció lehet, hogy itt az ember hagyományőrzésben, és ezt én látom is nagyon sok emberen, nem akarom a szerepjátékokhoz hasonlítani, de az, hogy egy picit kiléphet a mindennap megszokott életéből, és belebújhat egy olyan embernek az életébe, valóságába, Be, akik ugye több száz évvel ezelőtt éltek. Ez egy kifejezetten izgalmas tapasztalat és élmény. Én én azt látom, hogy segít nekünk megbecsülni a 21. század modern technológiáját és társadalmát, amikor az ember ugye fájós háttal föl kell egy darab birkabörről vagy egy szalmazsákról, akkor nyilván tudja értékelni a
0: vívmányait. Igen, igen. igen. Erről nagyon sokat beszéltünk már a Vendéghagyományozó Egyesületek tagjaival, többek között Csepin Péterrel is. Nála az volt a konklúzió, hogy ez az egész már egyfajta szubkultúrává is kinőtte magát, mint az általad említett szerepjátékos szubkultúra, ami még a 90-es évek elejétől, nagyjából úgy a végéig, 2000-es évek elejéig, amíg nem terjedtek el a személyi számítógépek tömegesen. Most itt gondolok az asztali szerepjátékokra, vagy akár John Caldwell, Nemes István, Jeffrey Stone regényekre, meg azok kópiáira, egy fantasztikus hangulatot csinált, akkor ez a szerepjátékos világ, de hát a hagyományőrzés is valami ilyesmi
2: lehet. Pontosan, tehát alapvetően nagyon fontos, hogy a hagyományőrzés az egy közösségteremtő lehetőség is valójában. Rengeteg ember, akiknek hasonló az érdeklődése gyűlik össze, itt az ember ugye új barátokra, új ismerősökre tehet szert, és nyilván, hogyha ezt kiterjesztjük, ugye egy-egy rendezvény kapcsán, amikre úgy, mi is el szoktunk látogatni, az ország másik pontjairól összegyűjt szintén hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhat, tapasztalatot szerezhet, meg persze akár meg is mérkőzhet, mostan már rengeteg vívó verseny is lehetőséget ad már a fellépéseken és az ostromjátékokon valamint egyebeken
0: kívül. És ez nagyon örömteli dolog egyébként. Plusz, ha már a kor vívványonál tartunk, azért azt se felejtsük el, hogy amik korábban a könyvtárak mélyén porosodtak azok a kiadványok, amik esetleg évtizedekkel ezelőtt jelentek meg szakmai publikációként a témában. Ugyanezeket már, ha az ember egy-két idegen nyelvet valamilyen szinten ért, az interneten sokkal könnyebben, gyorsabban hozzáférhetők, illetve az információ adásvétel cserebere is, vagy akár beszélnénk a különböző felszerelési tárgyak csereberéje, bőrzéje, szempontjából is, sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben hozzáférhetően működik.
2: Igen, ez egy nagyon jelentős fejlesztés, és ugye valójában ugye azoknak a hagyományőröknek, akik régebben sokkal inkább fügtek egy-egy adott is, és ugye egy-egy munkát, amit végre a kezükbe keríthettek, az lett a úgymond szentírás. Nyilván így a modern korban, manapság az internet, megmondom őszintén, történészként az én munkámat is nagyon segíti. Én mondjuk eljutok olyan könyvtárakba, és ismerek olyan köteteket, amit az átlagember nem. Viszont külföldi könyvtárak anyagához én sem tudok kiutazni, így nyilván az internet szerepe nagyon nagy. Nekünk is, ugye van internetes kapcsolatunk, Facebook oldalunk, ilyesmi, ott galériákba töltjük föl a különböző anyagokat. Én magam is szoktam nagyon ritkán, ha van időm, szkennelni különböző tanulmányokat, kicsit gyorsabb, mint hogyha a könyvet próbálnak egymás között körbeadni. Meg olcsóbb is, mint lefénymásolni. Pontosan. Örvendetes úgy, hogy Magyarországon is egyre nagyobb teret és egyre nagyobb lendülete van a digitalizációnak. Ez mind múzeumokra, mind levéltárakra is igaz. Nyilván egyik legfontosabb a tárgyi lelet ugye amikből nyilván a fegyverzetet és pánciázatot azonosítani tudjuk, ugye most nyilván rengeteg múzeumban az ember nem tud eljutni, pusztán csak a távolság és az anyagi vonzatok miatt, viszont az interneten rengeteg virtuális kiállítás és anyag kerül föl, például a ruházat, a harci szekér kapcsán, ugye az ábrázolások nagyon fontosak, például mondjuk szárnyasoltárok, a 15. század második feléből rengeteg ilyet ismerünk, az azokon lévő ruházatot, a hajviseletet, öltözetet, akár tárgyi eszközöket is, ugye nem csak a krónikák pár festett lapjaiból, de ezekből is tudunk információkat kinyerni.
0: Rendben van. Térjünk is rá tulajdonképpen itt témánkra, amiért most összeültünk. Ez pedig a hagyományőrző egyesület által képviselt unyadi korszak. A magyar királyság egyik legdicsőbb korszakának szokták ezt emlegetni.
2: Szakirodalom inkább úgy mondaná, hogy a középkori magyar királyság utolsó fénykora, vagy aranykora a Mátyáskor Nyilván főleg annak fényében, ami ezután következett. Mátyás uralkodás és maguk a Hunyadiak tevékenysége a magyar királyesek szempontjából abszolút nem elhanyagolhatóak. Ez mint Hunyadi János nagyon aktív, támadójelegű hadjáratai, mint pedig Hunyadi Mátyás bölcs határvédő politikája bő évtizedekkel elodázta a sajnos Mohácsnál következett véget. Ez egy nagyon jelentős eredmény volt, főleg egy olyan ellenféllel szemben, aminek már Mátyás korszakába, noha egy viszonylagos erőegyen súlya két uralkodó ereje között még megvolt, de valljuk be, a török egyre-egyre inkább nagyobb hatalommal, vagyonnal és földterületekkel rendelkezett, ami hát sajnos előbb-utóbb elvezetett ehhez a véghez, de hogyha nincsen valószínűleg egy Hunyadi Mátyás és egy Hunyadi János, akkor jelentős évtizedekkel korábban megtörténik.
0: Mondjuk, ha nincs Hunyadi János, akkor 1456-ban Nándorfehérvált elfoglalják, és akkor száz ével korábban történik meg. Pontosan a vaj.
2: ugye, Nándorfehérvár, uh, egyben egyik legnagyobb erőssége, de egyben leggyengébb pontja is magának a déli végvárrendszernek, ugyanis annak elfoglalásával a Dunamenti hadi út egészen Budáig teljesen szabad fog válni. Tehát ez ebből a szempontból ugye nagyon jelentős.
0: Most egy pár szóban beszéljünk már arról, hogy mi vezetett tulajdonképpen a Hunyadi família fölemelkedéséhez. Mert itt is nagyon sok legenda, és kevés tényszerűség áll rendelkezésünkre, hogy biztosan véleményt alkothassunk Hunyadi János származásáról egyáltalán.
2: Hát igen, ugye Hunyadi János származása a mai napig a történészek között az egyik kedvenc vita téma. Ugye nyilván rengetegen, főleg a korábbi szakirodalomban és ez bizonyos, hát mendemondák és fennmaradt források is, igyekeztek alátámasztani, például, hogy mondjuk Luxemburgi Zsigmon, aki köztudottan nagy kedvelő volt, tőle származott volna, ezt későbbiekben a Hunyadi Család címerében szereplő Holló igyekezett csőrében a gyűrűvel alátámasztani. Megmondom én személy szerint, nem teljesen értek ezzel egyet, nem tartom teljesen tisztázhatónak a kérdést, hogy a Hunyadi Család honnét származott pontosan, A korabeli európai országokban valójában a származás, már ilyen nemzetiségi származás nem is volt fontos olyan szinten, mint hogy manapság nagyon sok esetben akár negatívan kidomborul a nemzeti hovatartozásnak a kérdése. A lényeges az, hogy ő a magyar király szolgálatába fog belépni, és elsősorban a tehetsége révén fog tudni az udvaron belül érvényesülni. Itt elsősorban persze a katonai tehetségére gondolunk luxemburgi Zsigmond mellett.
0: Ő volt a király kedves katonája. Pontosan.
2: Ugye ő, tehát Itáliában is rengeteget utazott, valamint Csáországba is követte az uralkodót. Tehát neki alkalma volt a korszak valójában két legmodernebb hadseregével, mind az itali városállamok és a kondottyér rendszert, tehát ilyen zsoldos csapatokat megismerni. Illetve Csehországban is ugye a Huszita harcmodort, tehát rengeteg értékes tapasztalatot tudott szerezni. A felemelkedésébe viszont ne felejtsük el azt, hogy a luxemburgi Sigmond idejében a magyar uralkodói tekintély azért erősen megroppant, a is a függőrak fogságába lesz uralkodásának egy idejében. És ebből szeretném ugye azt kihozni, hogy valójában Hunyadi János is egy alulról jövő ember volt, nem voltak jelentős birtokai, vármegyényi birtokok, amiket a generáción keresztül a családja birtokolt volna, így elsősorban az ő előremenetele az ő uralkodó kegyeitől függött. Tehát, hogyha ő ott jól teljesít az uralkodó udvarban, nyilván számíthat ellenszolgáltatásokra, viszont az uralkodó is megbízhat benne, mert egy olyan embert tud maga mellé állítani, akit fel tud használni, most ezt a szó nem negatív értelmében, viszont mellette csak tőle függ. Maga mátyás is fogja ezt a politikát követni, rengeteg alsóbb szintről indul ember fog maga mellé emelni, gondoljunk esetleg csak Bakóc Tamás későbbi Esztergomi érsekre. Akár szintén,
0: is felhozhatni. Akár
2: például kinizsipált pált is, hogyha a katonáknál maradunk. Ez amúgy egy, hát ha nem is egy rendszerszerűség, de a legtöbb esetben megfigyelhető. Főnemesinek is mindig van egy általában, ha nem is generációváltás, de mindig van egy staféta váltás, tehát családok jönnek, mennek, mindig vannak újabb felemelkedők, nyilván az uralkodók ezek között próbálnak lavírozni, és elsősorban ezek az alacsony származású emberekből igyekeznek hozzájuk hű apparátust kiépíteni, aki persze a későbbiekben is, ez mondjuk Mátyás halál után is látszik, nem feltétlenül lesznek hülyek az uralkodóhoz, vagy annak örökségéhez, ugyanis már feljutottak a főurak közé, és már jelentős birtokokat viselnek. Sőt,
0: De... egyesek még a király koronát is szívesen látnák a fejükön.
2: Pontosan. Hát itt mondjuk a szapolyai családra érdemes Igen. gondolni, akik ugye azt a hatalmas mennyiségű birtokot és támogatást, azt Mátyás korában fogják megszerezni, és hát ugye későbbi tagjuk szapaja János a Magyar Királyi címig is el fog jutni? De
0: hát ez egy másik történet. <gül> <Fortosabb>. <gül> Itt beszéltünk arról, hogy Hunyadi János, akiről majd szintén kellene egy külön készíteni, <gül> elsősorban támadó jellegű vállalkozásokba gondolkodott. Mind a Magyar Királyság szempontjából, mind pedig a nemzetközi keresztény közösség szempontjából. Gondolok a 1444-es várnai csatát megelőző keresztes hadjárat, amely, ha jól tudom, annak indult
2: az. Igen, ugye egy szélesebb európai összefogásban gondolkodott Hunyadi János. Itt természetesen ezt elsősorban ugye a római pápa szorgalmazta. Az a baj, hogy tehát még a későbbiekben is, sőt, még a 16. század első felében is, ez a keresztes hadjárat eszméje, az folyamatosan és nagyon erősen élt a keresztény közösségben, ami ugye a nagy repedést vagyunk be majd a reformáció fogja okozni. Azt már, hogy ezt az uralkodók elsősorban inkább csak propagandaként hangoztatták, de tényleges segítségnyújtást nem tettek erre Hunyadi János egy-két hagyjárata nagyon jó bizonyíték, amikor is hát a szövetségesek cserben hagyták, vagy nem támogatták megfelelőképpen a török elleni harcot. Nyilván akik messze voltak a törököktől, azoknak ekkor még nem nagyon állt érdekében az ellenük való harc. Le volt a foglalva maguk országok gondjával úgy hiszem.
0: Így van, és azért legyünk őszintén, Hunyadi János is nem csak a külföldre háborúzott, hanem azért neki volt dolga a hazai berkekben, akár fegyveresen is. Pontosan. Nem véletlenül lett ők kormányzó. 5. László idejében.
2: Igen, egyrészt ő támaszkodhatott arra a hatalmas vagyonra, amit fölhalmozott. Nyilván ez ugye általában együtt jár egy ilyen hasonló kaliberű ember felemelkedésével, de ne felejtsük el, hogy a Magyar Királyság területén nem ő volt az egyetlen tényező ekkoriban. Ugye 5. László kapcsán, ugye Cilléjeket érdemes említeni. cillei Borbála a család egyik tagja, az ugye Luxemburg Zsigmondnak is volt a felesége. Tehát például a Cilléjek próbálnak szintén a Magyar Királyságon belül vezető pozíciókat szerezni, illetve ugye a Huszita háborúk elültével Észak-Nyugat Magyarországra ugye rengeteg csezsoldos fog például beáramlani, és így valójában ugye szinte állandósult, majdhogy nem az, hanem polgárháborús helyzet volt. Ezért nagyon jelentős az, hogy még ennek ellenére is Hunyadi János nagyon jelentős hadakat tudott kelíteni a törökkel szemben, annak ellenére, hogy például a Círiák uralt a nyugati országrészek ehhez egyszer sem csatlakoztak. Tehát nyilván, hogy ez rengeteg gondot vetett fel az országon belül is, de nekem az a meglátásom, hogy Hunyadi János ezeket viszonylag jól tudta kezelni, és megfelelő szövetségesei voltak, hogy az ellenfeleit kordában tartsa.
0: Beszéljünk a hadügy
2: állapotáról.
0: Ezekben a látszólag stabil, de végső soron mégiscsak zűrzavaros időkben.
2: Maga a hadszervezet is úgy van kialakítva, hogy valójában a főurak bandériumai azok, amik összegyűlve adják magát a hadsereget, viszont ez rendkívül időigényes és megbízhatatlan. Ezek mellett tett ugye, kísérletet Luxemburg is, ugye a telekatonosság fölállítására. Azonban az, hogy ez mondjuk hadba küldött, felfegyverzett parasztok vagy zsoldosok fogadása, több mint valószínűleg hogy is isről van szó, világos. Ennek a harcértéke is ugye megkérdőjelezhető. Mátyásnak arra volt szüksége, hogy egy olyan haderő álljon a rendelkezésére, amit rögtön bevethet. Nem kell megvárni, amíg mindenki összegyűl, nem kell megvárni az aratás végét, nem húzódnak el hónapok, és nem veszítenek értékes időt mondjuk a. A erőr, Pontosan. Igen. És erre ugye a korszakban egyre nagyobb jelentőségre szertevő zsoldosság fogja megadni a választ.
0: Tekinthető é ez állandó hadseregnek. Most azért kérdezem ezt, mert ha jól tudom, a korszakban egyedül a törököknek volt állandó hadseregük, de az megint más hadszervezeti alapokon nyugodott.
2: Igen, ugye ez az állandó hadsereg mint megnevezés, Valójában egy, ez is inkább egy utólagos elnevezés, és sokkal több minden fér bele be a kategóriába, mint amit Mátyásnál valójában jelentett. Viszont nem nevezhető állandónak. Őnál az a helyesebb, hogy folyamatosan Zsoltban tart Katonasságot. Átlagosan évente minimum 10-12 ezer katonát tartott a zsoldjában, és ez persze csak a hadjárati időben tuzzasztotta föl. Még nem ténylegesen kiképzett, nem sorozott, nem újoncozott katonákról van szó, hanem olyan zsoldos kompániákról, akik már megélhetésként választották a harcot, és általában a vezetőjüket fogadták föl, megfelelő szerződést kötöttek vele, és adott időszakra fogadták föl ezeket a katonákat. Nyilván, hogyha az urakodó továbbra is zsoldjában akart őket tartani, akkor a szerződést megújította velük.
0: Rendben van. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Félték
1: nevedet, nem királyók el. Mátyás hozta el a fekete sereget Félték nevedet, királyok nemesek Mátyás hozta el a fekete sereget
3: Mátyás, hoztam el A fekete sereged Félték bevezet Királyok el fekete
2: sereged Természetesen a régebbi főúri bandérimokról sem mondott le, tehát az, hogy Mátyás csak a Fekete seregre a Zsoldos seregre támaszkodott volna, ez nem állja meg a helyét, de tény is való, hogy az uralkodó legbiztosabb támasza katonai értelemben ez a Zsoldos sereg lesz majd. Mátyásnak ugye egyrészt ne felejtsük el, hogy őt ugye úgy választják majd királyá, hogy közben a nagybátyját, Szilágyi Mihály pedig kormányzóvá. Tehát az uralkodó fiatal úgy gondolja a királyi tanács is és a magyar főurak, hogy majd helyette fogják kormányozni az országot. Most nyilván ahogy a későbbiekből kiderül, Mátyás ugye háttérbe tudja majd ezeket az embereket szorítani, viszont ehhez ugye egy nagyon erős központi hatalomra lenne szükség. Az, hogy mit értünk központosítás alatt, ezt szerintem jobb nem firtatni, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetésbe vezetne most.
0: Ezt egyébként Bészabó János is említette, hogy az a központosított államképe, ami a fejünkbe létezhet Mátyás korszakáról, az nem is olyan régi keletű dolog, hanem a háború után erősen kommunista színezeti történetírásnak egyfajta terméke.
2: Én uh, maximálisan tudok Bénszemón Jánoshoz csatlakozni. Most igazából itt a hadügy kérdése, hogy rengeteg elemből tevődik össze a magyar királyság hadipotenciája, azonban ebből kevéssel közvetlenül az uralkodó rendelkezés. Ugye van egy királyi bandérium, annak viszont egy része ellen a déli végvárokban köteles hallomásozni. Egy gyors kérdés.
0: Igen? Ez a királyi bandérium méretét tekintve Mennyiben nagyobb vagy kisebb, mint egy átlagos vármegyei nemesnek a bandériuma?
2: Egy főúri bandériumhoz képest nagyjából vagy hasonló méretű, de inkább egy picivel kisebb ekkoriban. Tehát nehéz definiálni, mert pontosan a létszámokat a jagellóknál már jobban ismerjük, ott az 1500 főnél több nem nagyon. Tehát alapvetően erre nem tud az uralkodó hagyatkozni, de Mertjes ezen kívül például, csak hogy más elemekről is szó essen, a magyar városoktól is elsősorban vagy pénzt, illetve zsoldosok, Valamint ugye ágyúk kiállítását
0: hadianyagokat hadi anyagokat. Itt két kérdésem van még ehhez a dologhoz. Az egyik, hogy a vármegyei katonaság, illetve az akkor működő Duna vonala mentén húzódó magyar végvárrendszer katonái, azok tulajdonképpen kiknek voltak a katonái?
2: Ment Mácsas volt az, aki végül a déli végvárrendszert meg fogja reformálni és egy kicsit átépíti, indulunk nyugatról, ugye a horvát bán hatalmát kiterjeszti a végvárak egy részére. Nyilván ezek királyi végvárak, de hát mint a horvát bán, mint az uralkodó által kirendelt főúr fog majd a horvát és szlavon határvidéken helytelni. A várakról az uralkodó gondoskodik, de a Horvátbán az, aki a határvédelmet ténylegesen irányítja, erre számára kötelezően kijelölt báni. Tehát a főúri saját magánkatonaságán kívül még báni hadakat is tart, és persze, tehát szükség esetén a környék bármilyen nemű, bármilyen katonáskodásra kötelezett rétege, akár a Vár-megye is az a horvát bán alá tartozik. Úgy ott van az alsó része kapitány, aki nagyjából a középső részt tölti ki, szintén ugyanez a helyzet. Szabács és Fehérvárral az élet. Igen, pontosan. És ugye a harmadik az pedig ugye az erdélyi vajda. Ott ugye már a végvárak helyett maga a Kárpátok láncolata őrzi a határt. A legnagyobb hadipotenciállal amúgy Mátyás korában, ugye ideértve a székelyeket, a szászokat, és az összes többi katonasságot, maga az erdélyi vajda rendelkezett. Tehát valójában, hogyha így lebontjuk ország részek közöttire, ő neki volt a legnagyobb katonai ereje, de valójában ennek a nagy részét az adott törvényi szabályozás mellett csak erdei védelmében használhatta föl.
0: Illetve egy részét fölhasználhatta magyarországi vállalkozásra is, de nagy részét otthon kellett hagyni. Pontosan. Értem. A második kérdésem, ami még ide tartozik, hogy volt-e... Itt a végvári rendszerben, hogy kialakított határőrvidék, szervezetileg, amit később a hazbúrok alkalmaztak a török kiűzése után.
2: Nem, ez a korszakban még nem volt ismert, és pontosan megállapított határ sem létezett. Tehát ekkoriban így nem húzták végig egy vonalzóvá, mert bocsánat, hogy Igen. ettől eddig tart a határ. Ez a későbbi korokban is ami rengeteg problémát fog okozni, hogy mely falu kihez tartozik. Tehát valójában itt mindig az erőviszonyok határozzák meg, hogy ki meddig tudja a hatalmát kiterjeszteni. Nyilván a alsó része kapitánya a horvátbán, és az erdélyi vajda az mindig együttműködésre kötelezendő. Nyilván a horvát bán sem fog megállni a csapataival, hogy hoho, az már az alsó része kapitányának a területe. Előre mondjuk a kenyermezei csatára például gondolni. Igen. Ahol ugye az vajda és ugye maga Kinizsé is, aki alsó része kapitányaként, ugye együtt fogják majd a törököket végül is legyőzni. Tehát nyilván a kölcsönös segítségnyújtás elve az létezik. A uralkodónak ugye az, hogy nincs a korszakban egyetlen olyan európai állam, akinek ilyen nagy anyagi terhe lenne, mint ennek a végvárvonalnak a föntartása. A Mátyás jövedelmi ugye kiemelkedően magasak a korszakban, viszont a zsordosoknak a fizetése és a végvár a karbantartása, építése, élelmiszerrel és katonassággal való ellátása, ez egy olyan anyagi és logisztikai teher Mátyás államában is.
0: Ezt tudjuk számszerűsíteni, hogy mondjuk aranyforintban ez mennyi lehetett évente?
2: Mátyás jövedelmei átlagban a 6 és a 800 ezer aranyforint között mozogtak, adott évtől is függött, hogy hogyan tudott adót beszedetni. Világos. Ennek csak a zsoldos seregre, hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk 15 ezer zsoldos van, akkor az ő zsoldjában, és ebben nem számoljuk bele a végvári katonaságot, az már körülbelül az 50-60 át a jövedelmeknek fel is emésztette. Csak ez a 15 ezer főnyi katona. És akkor még nem beszéltünk a végvári karbantartásról és az fizetéséről vagy élelmezéséről.
0: Akkor lehet azt mondani, hogy mátyás bevételei tulajdonképpen nem fedezték a hadi kiadásokat, tulajdonképpen hitelekből háborúzott.
2: Természetesen persze ugye a hitelek azok nála is szerepelnek. Ugye rengeteg esetben ugye van egy ilyen kényszerzsoldos alkalmazás is, hogy valójában a főuraknak ad megbízatást zsoldosok felfogadására, ők is a főúri pandériumhoz csatlakoznak és az uralkodó kötelezettséget vállal arra, hogy ezeknek a zsoldját megtéríti. Most nyilván ennek a megtérítésé az akár lehet mondjuk birtokban is. Volt olyan kapitánya például, Haraszti, ő jól tudotta megsporolt zsoldból gazdálkodni, és ezt mondjuk birtokok vásárlására fordítani. Tehát a zsoldos kapitány egy nagyon jövedelmező szakma. Zsoldosnak lenni már kicsit kevésbé. Alapvetően megyes úgy oldotta meg a zsoldosság ellátását, hogy az általa meghódított nyugati tartományokban állomásoztatta ezeket a katonákat. Vagyis külföldön. Pontosan, Kuzunyis délen nem nagyon tudta volna miből eltartani a katonákat, csak ugyanúgy a saját jövedelmeiből. Itt viszont a meghódított tartományokra tudta némiképp ráhelyezni a terhet a katonasság ellátásában. És ne felejtsük el, ezek a zsoldosok azért még nem voltak abból a szemben professzionális katonák, hogy fegyelmezettek lettek volna. Nyilván voltak szabályok a kihágások visszaszorítására de rengeteg esetben komoly károkat okoztak, főleg, ami a beszállásolásokat érinti, úgyhogy ők nem laktanyákban laktak, hanem elsősorban a városokban, a mezővárosokban és falvakban szállásolták el őket a lakosságnál, ahol persze töménytelen mennyiségű kárt okoztak. Sopron városában például egy évben 4666 forint kárt okoztak, ami azért érdekes, mert a 700 és 1000 aranyforint között volt város éves adója. Tehát rendkívül nagy terhet jelentett ez, így tudta Mátyás mondjuk megakadályozni azt, hogy teljesen a kincstár kiürüljön, illetve hogy a magyar lakosság szenvedje meg a zsoldosok ott létét. A nagyobb probléma az volt, hogy mivel a zsoldjukat továbbra is a magyar király kincstárából kapták, ezért a magyar aranypénz kiáramlott az országból, mert ugye a zsoldosok a jövedelmüket azt külföldön költötték el.
0: Rendben. Beszélnénk akkor ennek a fekete seregnek, a fegyvernemeiről, csapatairól, hogy épült ez föl szervezetileg?
2: A zsoldosseregnek a magját, ugye 1962 ben cseh zsoldosok fogják majd megalkotni, mertük persze kisebb számban lengyelek is, ugyanis korábban még említés volt egy giskra nevezetű cseh zsoldos vezérről, aki északnyugat Magyarországot tartotta megszállásat. Hunyadi János is vezetett ellene hadjáratokat, de Máttyás valójában egy-két sikeres hagyjáratot követen ki fog ezzel a giskrával egyezni, és a csapatai hozzá fognak kerülni, úgy ezek szakképzett zsoldosok. Elsősorban a kor követelményeihez mérten, ha így a fegyvernemekre próbáljuk meg szétbontani mátyás seregét, a legfontosabb továbbra is a nehéz lovasság fog maradni, tehát alapvetően a zsoldosoknak egy jelentősebbik hányada lovas lesz. Ezek között persze a könnyű lovasság és nézlovasság között már megoszlanak az arányok, de a legfontosabb csatadöntő elem továbbra is a nehéz lovasság marad, akik kvázi lovagi harcmódban és lovagi fegyverzettel és páncélzattal küzdenek. Ezek mert ugye Mátyásnál jelenik meg először részint rác részint magyar elemekből a könnyű lovasság. A huszárság ugye a is így jelenik meg először a forrásokban, és ezek mellé jön még maga a gyalogság. A tüzérséget én nem mondanám mert Mátyásnál nagyon jelentős már az ágyuk használata, de még mindig megmaradnak a régi követőgépek és a hasonló eszközök is, valamint ugye itt még nem képzett tüzérekről beszélünk, mint katonákról. Mátyásnak már hát mondhatnánk így arzenája volt ehhez, de elsősorban ugye a királyi városok azok, akiknek a lakosság iparosai magukat az ágyúkat a hadianyagot fogják leszállítani és a legtöbb esetben ők azok, akik valójában az ágyút kezelik. Hmm. Tehát ezek alapvetően mesteremberek.
0: Volt-e állandó tisztikara Mátyásnak? Mert azért egy ekkora sereget egyfajta parancsnoklási rendszerrel el kellett látni ahhoz, hogy olajzottan működjön.
2: Alapvetően Mátyás a hadsereg vezetését többször akár ugye személyesen is ellátta, de ezek mellett vagy ugye maguk a zsoldos kompániák élén álló zsoldos kapitányokat használja, és ezek mellett főleg majd a meghódított tartományokban a magyar főurak közül fog választani olyan főkapitányokat, akik az adott csapatokat és hadseregeket irányítják.
0: Értem. Beszélhetnénk olyan hadi vállalkozásokról, amik egy általános mozgósítással történtek, ahol a vármegyei katonaság, a bandériumok és Mátyás Zsolók serege is szerepet kapott, illetve beszélhetnénk olyan vállalkozásokról is, ahol Mátyás csak is kizárólag erre a zsoldos seregre támaszkodott. Egy-egy példát hozzunk már ezekre.
2: Amennyiben csak a zsoldosságról van szó, bár talán még itt sem teljes mértékben, az mondjuk 1474-ben a boroszlói táborozás. Ugye Morvaországban, amikor is Mátyást, ugye az ellenkirály, Ulászló, mint király, és az ő támogató lengyel király fogja megtámadni, iszonyatos túlerőben lesznek. Mátyás ekkor valójában csak egy kb. 8000 főnyi zsoldos hadsereggel tudott számolni az általa birtokolt területeken, Valójában itt mondjuk Mátyás katonai géniuszát dicséri, hogy rendkívül jól megszervezte a védelmet, a lakosságot és a terményeket is valójában nét erődített városokba és várakban helyezte el. Maga is jól megerősítette és feltöltötte boroszlók készleteit. Ez a mostani vroclá, ugye? Ha jól tudom, igen, igen. Térkép nélkül nem tudjuk. <laughs> igen. És valójában itt ugye Mátyás egy olyat fog majd elérni, hogy miközben a cseh és lengyel seregek őt ostromolják, valójában az ostromlók fognak az ostrom Lottól békét kérni, mert egyszerű kiheznek és kimerülnek a lengyel és cseh ellenséges csapatok. Ehhez részint hozzájárul az is, hogy mátyás zsoldosai kikicsapnak, és folyamatosan támadják az ellenséget a különböző várakból, valamint a távolról érkező utánpótlást is elfogják. Itt Morvországban ugye a zsoldosokra támaszkodik, de például a magyarországi hadaknak egy részét, Lengyelország ellen fogja küldeni elsősorban könnyű lovasokat. Ez valójában ugye semmi több portyázásnál, de bőven elég arra, hogy a lengyel hadsereget távozásra bírja. És ne is felejtsük el, hogy míg Máttyás itt professzionális zsoldosokat használ, addig mondjuk például a lengyel sereg jelentős zömmel, az nemesi felkelő sereg.
0: És ez a könnyű lovas csapat, akiket a lengyelek ellen küldött, ezek is zsoldosok voltak? Vagy az aktuális határszakaszon álló vármegye katonaságából lettek kiállítva?
2: Ez több mint valószínű, hogy vegyes összetételű csapatok lehettek, tehát én feltételezem, hogy harcoltak benne ugye zsoldosként harcoló katonák is, valamint persze a főurak által alkalmazott bandériumok és hadseregek vettek ebbe részt.
0: Rendben. Beszélhetnék akkor a másik példáról, amikor is egy totális mozgósítás alkalmával mindenki felsorakozott Mátyás oldal. Azért
2: mondjuk a totális mozgósításba beletartozna ugye a teljes és általános felkelés is, amiben már a parasztok is részt vesznek, ez azonban tényleg csak a ország végszüksége esetén történik meg. Mátyás uralkodásának az elején még úgy erősen számít a főúri bandériumokra. Itt talán a legjobb példának azt lehetne említeni, amikor harmadik Frigyes megkísérli az országot Mátyásra igazából elhódítani uralkodásának első pár évében, és a hirtelen cseptében összeszedett hadak először vereséget is fognak majd szenvedni. Több magyar főúr lesz majd, akik majd harmadik Frigyes mellé állnak, viszont ott is fogják hagyni majd a német uralkodót, ezért kénytelen lesz majd visszavonulni. Innen is láthatta talán Mátyás, hogy a magyar főurak katonai erejében százszázalékosan nem támaszkodhat.
0: Így van, főleg, hogyha uralmának elején nem rendelkezik sokkal nagyobb sereggel ő egyedül, mint bármelyik más nagyobb nemesi dinasztia bármegyei katonasága.
2: Pontosan, tehát ugye Mátyásnak ez a zsoldos serege abból a szempontból is jelentős, hogy a magyar főurak alapvetően elégedetlenkedtek a Mátyás köti hagyárataim miatt, és hogy miért hanyagolja a török elleni támadó háborút. Ugye Mátyás ellen, és ezt ismerjük is, többen, Összeesküvést kísérelnek meg. Mátyás azonban ezeket erre a katonai erőre támaszkodva villám gyorsasággal tudja megszüntetni, de valójában egy olyan összeesküvés sem volt, ami a hatalmát ténylegesen veszélyeztette volna.
0: És mi a helyzet a külföldi trónkövetelőkkel? Ugyanis itt beszéltünk már a Jagelló familiáról, aki még első 5. László. Kapcsán támasztott trónigényt Magyarországra, illetve beszéltünk a Habsburgokról is, akik meg Habsburg Albert jogán támasztottak. Folyamatosan trónigényt, egészen első Ferdinándig, illetve a Habsburg jagello kiegyezésig. De hát az már a Mátyás életén túlmutat. Hmm.
2: Igazából Mátyás idejében nyilván elsősorban, a Habsburgoknak volt trónigénye, már ami a Magyar Királyságot érinti, ugye Ullászló, csak a cseh királyság kapcsán támasztott ugye Mátyással, mint általa ellenkirálynak titulátor uralkodóval trónigényeket, Frigyesnek a királyi titulatúrájába bele is kerül a Magyar Királyi cím, de ne felejtsük el, hogy Mátyás uralkodása elején nála van a Szent Korona. Mátyás rengeteget fog fizetni, sőt, megígéri azt a Habsburgoknak, ugye a választott királyi cím az kicsit gyengébb. Zsigmond tényleg csak a Szent Korona volt
0: a királyi titulus egyetlen forrása a Magyarországon. Ez, a
2: koronázás az ugye egy olyan fontos szimbólum, jellegű ceremónia, amit nem nélküleszhetett a hatalma legitimitásához. És hogy került ez a korona? Ez elég könnyen magyarázat, hogy 5. László, amikor elmenek az országból, akkor ugye először beveszi az irányt, és valójában ott hagyja a rokonánál. Frigyes nagyon ügyesen fog majd lavírozni. Igazából a Szent Koronáért cserébe Mátyás azt is meg fogja majd ígérni, hogy ha fiú utód nélkül halna meg, akkor a Habsburgok öröklik a trón. Tehát ez még egy trónigény alátámasztása. Hát sajnos ugye Mátyás valljuk betörvényes utód nélkül fog majd meghalni, tehát ebből a szempontból indokoltnak tekinthető legalábbis dinasztikus alapon, hogy a Habsburgok is igényt támaszanak majd a magyar trónra.
0: Értem. Beszélnénk akkor Mátyás haláláról. Mennyibe változott meg a biztonságpolitikai helyzet? Most itt arra gondolok, hogy amíg ilyen agresszív külpolitikát folytatott a király, addig azért valamilyen szintű elszigeteltségbe is vitte az országot. Szóval rendben van, hogy mind a jagellók, mind a habsburgok támasztanak egyfajta trónigényt, illetve már az oszmánok is a spájzban vannak, <gül> hogy klasszikus idézzek. Hogyan változik ez meg Dobzsa László tróra lépésével?
2: Hát igazából ugye, és itt megint egy kicsit vissza kéne térnünk Mátyás gazdaságpolitikájára, azok az anyagi terhek, amiket Mátyás kirót, hogy mind a zsoldos sereget föntartsa, mind az uralkodói reprezentációt finanszírozni tudja, ezek alapjáraton a magyar királyság erejét felemésztették. Olyan anyagi megterhelést és nehézségeket jelent a többfrontos háború, és itt elsősorban ugye a török előrönyomulást kell szemügyre venni, hogy erre a magyar királyság önerejéből már ekkor sem képes. Majd, hogy nem törvényszerű az, hogy egy erőskező uralkodó után, ugye Dobzsa Ászla, hogy nevezzük így, súlytalanabbá válik. Manapság az elmúlt évtizedekben amúgy sok kísérlet történt nagyon komoly kutatók részéről, hogy némiképp rehabilitálják a jagellókort. nyilván itt mindig ugye Mátyáshoz viszonyították a jagellók uralkodását. Tény, is való, hogy maga az országrendje megroppan, és a Mátyás korabeli idők pényében ugye nem lesz olyan jelentős sem katonilag, sem politikailag az ország. Azonban jogtalan lenne abból a szempontból az összehasonlítás, hogy a Mátyás által főntartott rendszer, főleg a gazdaság és a Magyar királysek teherbírás kapcsán kimutatható, hogy lehet, hogyha Mátyás is még húsz évet él, bár ha ugye nincs a történelemben, lehet, hogy ez a rendszer már az ő uralkodása alatt is összeomolhatott volna. A gazdatlanná váló trónra ugye rengeteg trónaspiráns volt. Nyilván szerette volna, hogyha a törvénytelen fiú ugye, ugye János örökli a hatalmat, ugye ennek érdekében ugye megeskedte a főurakat, a vagyonának a jelentősebbik részét, ugye földbirtokokat minden egyebet kormély Jánosra hagyott. Azonban Ulászról lesz az, aki először kapcsol és zsoldjába fogadja a gazdátlannál váló Fekete seregnek jelentős kontingenseit, és ezáltal ugye ő lesz az, aki végül is nyerő helyzetbe kerül le és győzi kormély János csapatait, ezáltal eldöntett Tehát valójában a gyorsaság rengeteget számított. Nyilván a cseh rendek gyerek Csehországra is támaszkodhatott már. De ott de volt
0: még Habsburg Miksa, illetve volt még egy lengyel trónkövetelő
2: is. Pontosan, aki mondjuk. Ólászó testvére. Őt hamar le fogják rendezni, ő egyrészt nem, őt nem nagyon támogatta senki önmagán kívül, Miksának pedig ugye ekkor már egyre fontosabb lesz majd ugye a burgundi örökségnek a biztosítása, valamint ugye a német-római császárságban stabil helyzet megteremtése. Nyilván szeretett volna ugye Magyarországon is aktívan részt venni, de erre akkor a hazugok erejéből nem futotta. Már hogy érdemben bele tudtak volna szólni itt a belpolitikába. És a törökök, hogy értékelték ezt a higítelen változást? Ne felejtsük el, hogy a Oszmán birodalomnak nem csak nyugat felé voltak érdekeltségei. Alapvetően a Jagelóknak és ugye a Magyar Királyságnak a szerencséjére, ugye egyrészt a törökök is hajlandóak lesznek a békét meghosszabbítani. Ez részint abból is fakad, hogy ugye Perszia ellen fognak háborúzni, ugye Egyiptomra is levetik a szemüket. Tehát valójában a jagelló korszak egy jelentős részében, Inkább keleten lesz a birodalom elfoglalva, és a török, mondtak egy katonai doktrinában is az szerepel, hogy ne nagyon viseljenek kétfrontos háborút az oszmán birodalom sem bírt volna egyszerre nyugat felé is hódító politikát folytatni, valamint mondjuk Pérzsia felé is.
0: Most megint elmegyünk egy kis zene szünetre, és nem sokára folytatjuk. Nátyás király halálakor hol tartózkodott ez a híres fekete sereg?
2: A fekete sereg 1486-ban foglalja el Bécset, ugye 1490-ben pedig az uralkodó elhúny. Tehát valójában ugye, egyrészt az osztrák helyőrségekben szétszólva találhatóak a katonák, különböző magyar főurak joghatósága alatt, illetve egyéb zsoldos kapitányok alatt. Ezek mellett viszont Bécsben állomásozik egy jelentősebbik része. Szép voltak dobálva ezek a katonák a helyőrségekbe, de igazából viszonylag könnyen összehívhatóak voltak.
0: Vagyis Ú könnyen rá tudta tenni a kezét erre az alakulatra.
2: Pontos, hát elég volt valószínűleg a pénzre az megcsörgetni, ugyanis Máttyes halál akkor elég komoly Zsolt hátralék volt fölhalmozódva. Én úgy tudom,
0: ilyen 400 ezer aranyforint magasságában. Igen,
2: körülbelül ez az összeg, és azért ez valljuk be kicsit több, mint a fele, mint Mátyás éves jövedelme. Tehát itt nyilván felé fognak ezek a sordosok először menni, akinek pénze van.
0: És a magyar főúrak hogy viseltettek az új király iránt, mert itt ez a dobsa elnevezés valószínű nem véletlenül keletkezett, hogy a lacikonyha.
2: <gül> <gül> Alapvetően a magyar főnemesség hozzáállása nyilván az volt, hogy ők ezután el lesznek foglalva a saját kis hatalmi játszmáikkal. Most valljuk be az a feszültség és az a, most mondom, elnyomás, amit a főrak megszenvedtek Mátyás kora alatt, ugye ez megszűnik, nyilván ez kiújítja a főrak közti hatalmi harcokat. Újabb szövetségek jönnek létre, valamint próbálnak ugye a királyi tanácsban alapvetően az uralkodó helyet kormányozni. De ugye ez egy folyamatosan változó paletta, ahol a főurak a különböző táborok között folyamatosan cserélgetik a pártállásukat. Lászlónak amúgy még voltak azért sikerei a belpolitikán belül is, amikor az új családból származó herceget sikerült még ugye legyőzni, ebben mondjuk még viszonylag szélesen támaszkodhatott a többi főur haderejére.
0: Végül is ez a fekete sereg, aki végül Urászló kezére került, miért szűnt meg végleg létezni Kinizsi Pál révén?
2: Ugye egyrészt megszűnnek a háborúk. Magukat, ezeket a zsoldos csapatokat későbbben is, és a korábbi évtizedekben is az jelmezt, hogy valójában nekik ugye érdekük is lételemük maga a háború, hiszen abból van a fizetésük. Miután Ulászló trónra kerül, Mátyásfél a hodító politikát nem folytatja, azaz ezek a zsoldosok kvázi céltalanná válnak, Nyilván a Magyar Királyságon belül ugye komoly igény lett volna arra, hogy őket ugye a délvidéken a török ellen be, le is fogják oda vinni ezeket a zsoldosokat, azonban anyagi fedezet hiában, mivel nem tudták őket fizetni, ezek a zsoldosok a környékbeli lakosságot kezdik el majd fosztogatni. Ami meg nyilván így is már eleget szenved mondjuk a török betörésektől, és mivel fizetni őket tovább nem lehet, ezért fognak úgy dönteni, hogy az ottani vármegyei és főúri csapatok, ugye Kinizsipál a maradékukat szétveri, majd pedig akik megmaradnak, azokat pedig kiutasítja az országból, ugye 1492-ben.
0: Értem. Most ezután a kis történelmi kitekintés után. Akkor váltsunk már egy pár szót a korabeli csapat. hollós
2: vitézről. A csapat 2002-ben jött létre, egész pontosan azzal a céllal, hogy a mátyás korabeli hadviselést bemutassa. Így nyilván először maguk a felszerelési tárgyak domborultak ki, ugye a német és olasz vértezetek jelenleg már igyekszünk inkább elmozdulni a német gótikus teljes vértezetek és vértelemek használatára. Ugye Mátyásnál jelenik meg nagyon domborúan, bár már korábban is szerepelt ugye maga a zsoldosság, és ez egy nagyon-nagyon jó választás volt. Valljuk be, hogy egy zsoldos kompánia megjelenítését sokkal hitelesebben tudjuk vállalni, mint mondjuk egy főúri bandérium tagjait, amihez ugye lovak kellenének. Viszont egy gyalogos zsoldos kompániához, és ezt büszkén mondhatom, jelenleg a csapatnak minden eszköze rendelkezésre áll.
0: Hát ez nagyon jó, hangzik, és ha már itt a zsordosoknál tartunk, majd lesz egy külön adásunk a Lanzknechtekről is, akik ilyen zsordos vállalkozásként működtették a maguk kisorottéjét, vagy fénylányját. Pontosan. És általában oroszág jöttek, ahol többet fizettek, vagy ahol fizettek, vagy ahol lehetett utána behajtani, ha nem fizettek.
2: Hát ugye első mix, ugye 1487-ben fogja majd a Lanzknechteket végül is életre hívni. És ez szintén az elmúlt éveknek az újdonsága, hogy a csapatunk is kiterjesztette a lancnektek első pár évtizedére az érdeklődését. Ugye nyilván ezek a katonák, főleg majd a Habsburgok trónigénye véget, egyre gyakrabban meg fognak jelenni majd Magyarországon, és az elmúlt egy-két év fejlesztésében a csapat nagyobbik része már lancnekt felszereléssel ruházattal is rendelkezik, tehát nyilván egy adott rendezvényen, hogyha egy törökkori várjátékra kerül sor, akkor nyilván ne hungyany Mátyás fogunk megjelenni, hanem láncnekteként. Itt ugye elsősorban egy német zsoldos kompániát jelenítünk, meg ugye a német nemzetiség azért jelentősen szerepet játszott. Ugye nekünk is nyilvánk, többet tudunk németül, mint a hányon csehül? Ez gyakorlatilag, Viszont német nyelvterületről már vannak, tehát ismerünk olyan forrásokat, amik a katonák életét szabályozzák, illetve magát, hogy hogyan harcolnak, tehát maga, maga a taktikáról is már sokkal többet tudunk német nyelvterületről, különböző parancsszavakat is, tehát hogy így nagyjából könnyebb a zsoldos kompániát hitelesen megjeleníteni, ezért varasztottuk a német zsoldos Természetesen ugye az eredeti cél, és ezt fontos kiemelnem, hogy az alapítóink között köszönhetjük Bánsági Máté, Páncia Kovácst, iparművészt, valamint vágy Nagy Enikőt, aki pedig a történelmi ruhák szabászatával foglalkozik. Tehát igazából a ruhákat, pánciázatot és a fegyvernek egy részét valójában a csapat vezetői adják, és kvázi ők jelenleg azért a legelismertebbek közé tartoznak. Tehát nekünk ebből a szempontból viszonylag könnyű dolgunk van a csapatban. Kezdjük az öltözettel. Nálunk meg van határozva a minimál ruházat, tehát hogy valaki csak akkor tud ebbe a csapatba ténylegesen belépni, ha tényleg komolyan gondolja. Tehát az alapfelszerelést biztosítania kell magának. Nyilván az ruházat az elsősorban ugye a gyapjú és a vászon. Ez a két anyag, ami elsősorban előfordulhat, korabeli olasz és német divatot követő ruházatot hordjuk. Ezekben egy ilyen szűk harisnyanadreg tartozik, természetesen a cipők azok nyersbőrből készülnek.
0: Egyes cipők, vagy az korábbi?
2: úgy hegyesorú cipők, hogy nem ez a fél méteres hosszú orra van, de alapvetően a legtöbb korabeli cipőnek hegyben fut össze az orra.
0: Sőt, még úgy tudom, hogy a lovagi vértezeteknek is.
2: Igen, igen, de az valójában tényleg csak a divatot tükrözi. Valójában a vastzsizmára helyezett ilyen hosszú, külön fölcsatolható csőr, vagy hogy mondjam, amilyen irreálisan hosszú Hát abban nem lehet. Első fűcsomóba az ember arcra borulna. Uh, igen. Azt igazából akkor helyezték fel a katonára, amikor már a lovon ült. Az viszont nem egy gyakorlati eszköz, hanem pusztán egy hmm. divatcik. Pedig az ábrázolásokon
0: sokszor találkozni vele.
2: Igen, hát ugye ne felejtsük el, hogy a páncélok, mi, nyilván a mi páncélzatunk, hogy a zsoldosságot tükrözített alapvetően szerényebb kivitelezésű páncélokat hord a csapatunk. A második, mert persze tud készíteni főúri is hogy nyilván maga a páncél az ugye nem csak a testvédelmét szolgáló eszköz, hanem a reprezentációt is szolgálja. Tehát valójában egy főúr számára egy díszes páncélzat, amit természetesen mindenben követi mondjuk akár a korabeli divatot, az egy nagyon fontos megjelenés, hiszen a saját gazdagságát és tekintélyét ki tudja hangsúlyozni.
0: Akkor menjünk deréktől fölfelé.
2: A deréktől fölfelé ugye a ruházat, az szintén vegyeset, különböző mellények és felsőkabátokat hordunk, ami a külön érdekes, hogy magát a nadrágot azt valójában a felső ruházathoz kötözőkkel rögzítették, nem pedig övvel kötötték meg. Hát igazából úgy kell ezt elképzelni, hogy mind a nadrágba, mind a felső ruházatba lyukak vannak belevarva, és kisebb kötöző madzagokkal ez az ember szépen összeköti a nadrágot a felső ruhával. Mm-hmm. Így így Egy...
0: biztosan nem csúszik le.
2: Az biztos, hogy ez elég időigényes.
0: Hát az öltözködés nem lehet 5 perc alatt lebonyolítani. Hát nem. Főső ruházatban a korszakban még ez a hosszú, bőjú főső ruházat. Vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni. Ing jellemző.
2: Tészabású, tehát ilyen nagyon egyszerű vászoningeket képzeljünk el, ami mondjuk hosszát tekintve, nem mondjuk a köldöknél vagy egy ér véget, hanem hosszabb is. Tehát mondjuk például van, Zsigmond korabeli címer ábrázolás is, amin egy öregember egy farkassal harcol, méghozzá egy hosszú ingbe, ami majdnem a térdeig ér például.
0: Mm-hmm. Kalapok fejfedők tekintetében mit lehet?
2: Ó, hát az egy nagyon széles palettán mozog. Van ez az úgynevezett Robin Hood kalap, ami ugye előre fel egy kicsit így elcsúcsosodik. Az egy nagy kedvenc szokott lenni vágynagyikő műhelyéből, de ezek mellett rengeteg, tehát a beli rivatba mi mondjuk főleg, és itt azt kihangsúlyozom, az egyszerű polgári viseletet igyekszünk megjeleníteni, nyilván azoknak a kalpagjai és süvegei sokkal egyszerűbbek és kevésbé díszesek, tehát általában csak egy anyagból készülnek.
0: Értem. Itt páncélokról szó esett már részben, de milyen vértezeteket használnak? Itt rész fél, illetve teljes vértezetre gondolok, illetve azok anyagára mégis hogy áll ez össze?
2: A 15. század második fele valójában a páncélkészítés csúcsa. Ekkor jutunk el, a manapság is úgy tartott a legszebb páncél típusokig. Ha nagyon nagy vonalakban vesszük két iskola különíthető el, ugye az itáliai páncélkészítő műhelyek élőkön ugye Milánóval, vagy a német, elsősorban délnémet páncélkészítő műhelyek. Itt válik el élesen a két stílus. Az olasz sokkal finomabb, egyszerűbb formákkal dolgozik, a német az sokkal a rengeteg bordázat, törés, csipkézés megtalálható a páncélon. Most ugye a teljes vérteket elsősorban persze a főurak és a nehéz lovasság viselte, tehát egy ilyen zsoldos kompániánál, mint amilyen mi vagyunk, valójában ami a legtöbbször előfordulhatott, az sisak, mellvért, esetleg a kesztyű. Ilyen rákvért. Ugye. Tehát maga a rákozás, mint a páncélban való mozgás könnyítését célzó megoldás már létezik, de olyan rákozott vértek, amik később, ugye például a huszároknál vagy a végveri katonaságnál jelenik, meg ekkor még nem nagyon van, az olasz páncélok között vannak olyanok, amiknek a melvas részek két részből áll, és ezáltal segíti a mozgást, az azonban rákozás. Értem, ezek lemezpáncélok, jó mondom? Igen. igen. Lemezvértek korszakának hívjuk. Ugye eddigre már eljut maga a kohászati technika és a kovácsolásának a technikája is, hogy egyre ugye nagyobb lemezekből kihengerelni és kikalapálni, hogy azok ellenállóak legyenek a különböző ütéseknek és vágásoknak is így fogunk eljutni odáig, hogy már ugye a pajs használata is kvázi el fog tűnni, hiszen a teljesen vasba a burkolt katonánknak csak nagyon kevés olyan pontja van, amelyen keresztül támadható.
0: És a korábbi hasított vértek, vértek használatban maradnak?
2: Valójában a páncélok alá használt béletruházat, ugye ilyen és egyéb anyagokkal kitömött béletruházat, ami az ütések erejét hivatott elnyelni, az egy nagyon szegény zsoldos esetében, akár páncélként valójában ez is képes. Egy-két enyhébb ütést vagy vágást képes ez is megállítani, de természetesen a bőrpáncélok szintén még használatban vannak, természetesen a sodronyink sem tűnik el, azt még nagy számban használják. Ezek mellett, ami még talán elterjedt, az az úgynevezett brigantin, ami kis vaslemezekből kirakott. Hát ha nem is pikkely egy páncél, a szószoros értelmében ahhoz hasonló, ami végül is bőr közé van behelyezve. Érdekes módon a modern technikai eszközeivel. Manapság manapság amúgy egy merev lemezből álló melvértet, az sokkal olcsóbb elkészíteni, mint egy ilyen brigandint, ami mondjuk a korszakban pedig pont az olcsóbb kategóriájú páncél volt.
0: Igen, mert akkor még nem létezett olyan, hogy CNC esztergálás. Egy egyszerű <gül> dolgot mondjak. Rendben, fegyverzettel folytassuk.
2: A katonákat használjuk, hogy ugye mi a gyalogságot igyekszünk megjeleníteni. Most nálunk a fegyverzeti arzenál az nagyjából úgy néz ki, hogy ebben az a nagyon kevés forrást, amit végül is Mátyás korszakából fönmaradt írott források alátámasztanak, hogy hogyan is néz ki Mátyásnál a gyalogság, alapvetően ugye passzív szerepet játszik, mert valójában egy ilyen élő erődöt kell elképzelni. Az első falában egy ilyen mozgatható sánc, azaz a pavéze pajzssal rendelkező katonák foglalnak helyet. Ez a pavéze pajzs mi? Ezek nagyméretű fából készült bőrrel vagy textilel bevont testpajzsok. Tehát igazából, aki ezt. Fogja, az mögé elbújva teljesen láthatatlanná válik, tehát a pajzs levédi.
0: Ha. Akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen ajtót, amit így
2: maga elérak. Majd hogy nem. <gül> nagyon jól vannak, a tehát mindenféle lövedék és vágások ellen nagyon jól. Használható pajzsok, persze a súlyuk is kifejezetten nagy. Van ilyen pajzsotok? Ö, van természetesen több is. Uh-huh. Tehát ők vannak az első sorban, őt követik a lövészek, tehát valójában a pajzsosok mögött a lövészek foglalnak helyet. A lövészek matyásnál még vegyesen jelennek meg, ugye? A számszeréjászok, elsősorban ugye szorúíves számszeréjakkal rendelkező katonákra gondolunk itt, valamint puskás lövészek is már megjelennek. A mi csapatunk elsősorban a puskákat részesíti előnyben, tehát különböző nyilbeütött tormenták, tehát igazából úgy kell képzelni, ezt a puska puskatipust, ez egy nagyon egyszerű korabeli lőszerszám, mintha egy partvis nyére valaki egy vasdarabot ráhúzna a végén, tehát valójában egy nagyon rövid csörről beszélünk, a korabeli puskaporos lőfegyverek nagyon pontatlanok, viszont a lövedékük képes bármelyik páncizatot valójában átütni, tehát ez egy nagy áttörést fog eredményezni. Mátyás nagyszámban használják már a puskás lövészeket, nekünk több fajta tehát egészen ettől a tormentától kiindulva a már kezdetleges, kanócos eső szerkezetet alkalmazó arkebuzig mindenféle lőfegyver megtalálható, ezek mellett pedig harci szekére szerelt ágyunk is van még hozzá kamrás ágyunk. Tehát Mátyásnál ugye a tűzérség az jelentős, miért meg is jelenítjük. Egyelőre egy ágyunk van. hogy a huszita hagyományokból a harciszekerek még megmaradtak. Hunyadi János jóval inkább támaszkodott rá, mint Mátyás, de Mátyásnál is megvoltak elsősorban táborvédelemre, és több képi forrás alapján igyekeztünk rekonstruálni egy ilyen ágyút tartó harci szekeret, ami valójában szekére rakott zárt paliszád, egy ilyen kis védmű, aminek az elhúzható ajtai mögött ott található az ágyú. A korszakban kísérleti jellegen megjelent kamrás ágyút használjuk, ami valójában ez egy ilyen nagyon kezdeleges hátultöltő lőfegyvernek tudnám mondani, ugyanis a lőport, tehát a robbanásra szükséges lőport egy külön hátójából kivehető kamrába kell behelyezni. Maga a töltés az előről történik, tehát az ágyúgójónak és a folytásnak, de maga a puskapor az hátulról. Így nyilván maga a lövés meggyorsítható, már persze odafigyelve a hát ágyúcső túlmelegedésére.
0: Rendben. Kézifegyverek közül a kardok, szabják, tőrök mi volt az igazán jellemző?
2: Ebben a csapatnamban, ugye most ha folytatnánk, akkor a lövészek mögött valójában az úgynevezett könnyű gyalogság foglal helyet, akiknek a fő fegyverzete a szálfegyver. Ezek a szálfegyverek rengeteg variánsa létezik a korszakban. Egyrészt az egyszerű láncsáktól kezdve, a különböző alabárdok, lévek. Ha nagyon messzire akarunk lőni, még akár a kiegyenesített kasza is belefér, de alapvetően rengeteg fajta szálfegyver van, mi elsősorban az alabárdokat részesítjük előnyben. Ugye az alabárdok a nehéz lovasokkal szemben is nagyon jól használható fegyverek főleg tömegesen használva, ugyanis, ugye nyilván van rajtuk egy bártfej valójában, ami jól oda lehet csapni. De van annak a hegye
0: is, amit lánycaként is lehet használni.
2: Pontosan, illetve a másik oldalán a legtöbbienek egy kampú is megtalálható, amit mondjuk egy nehéz lovas pánciába beakasztva, akár a lóról le is tudjuk rántani. Vagy ő magával minket. Akár persze. <gül> <gül> nyilván. Viszont az, hogy ugye itt nagyon fontos már, hogy ez egy taktikai egységként működik. Azaz, ugye egy szálfegyveres gyalogos önmagában nem érték itt valójában, hogy fegyelmezettel rendben állnak föl. Ez nyilván csak zsoldosságnál lehetséges, és ezek folyamatosan együtt gyakorló katonák. Itt mi általában nagy hangsúlyt fektetünk a bemutatóink során is ennek a szálfegyveres harcászatnak a bemutatására, valamint ennek a Mátyáskori gyalogos hadrendnek a bemutatására. Ehhez tartoznak amúgy még nehézvértes gyalogosok, akik alapvetően védik a lövészeket és a tábort, hanem hogyha a pajzsosok megnyitják a sorfalat, akkor a szálfegyveresek előre törnek, és az alabárdjaikkal, vagy akár duplasorma haladva cséphadaróként, vagy egyszerűen az alabárdokat előre meresztve próbálják meg az ellenséget visszaszorítani. Ez mondjuk nagyon jelentős. Itt elsősorban jelentős. A
0: lovasságról lehet beszélni, mint
2: ellenféről, ha már a szálfegyverekről beszélünk. Pontosan, de ugyanúgy más gyalogosok ellen is használható. Az oldalfegyverek tekintetében persze ez egy nagyon széles paletta, mert az egyszerű fejszéken át a különböző kisebb méretű kardokig minden megtalálható. Amit mi mondjuk előnyben részesítünk, azok a különböző messzerek, azaz a Magyar Szaki Londonban parasztkések. Ezek nagyon nagyméretű egyélű kések valójában, tehát ezeknek amúgy majd a századforduló, tehát a 15-16. századfordulója során már külön vívás tudománya is lesz. Ezt mi szintén beszoktuk különböző bemutatókon mutatni. Kardok milyen képet mutatnak? Vannak a korszakban megmaradt szabjaink, pontosan ezt a magyar területen mind a könnyű lovasság, mind esetlegesen a gyalogság is használt szabjákat. Itt még a törkardok annyira nem jelennek meg, inkább szélesebb pengéjű, vágó és szúró pengékről van szó, legalábbis ami a zsoldosságot érinti. Nyilván a főúraknál és a gazdabbaknál már szerepelnek olyan kartipusok, amelyek penge tömörségénél és hegyénél fogva képesek arra, hogy egy páncélt is át lehessen vele szúrni, persze csak elő erőhatással de a korszakban ezek a nem még nem jellemző. Mi a kardvívást is igyekszünk bemutatni, itt elsősorban a hosszú kard, vagy más neve másfélkezes kardnak is nevezett kartípust szoktuk használni, ezzel vívástechnikai bemutatókat szoktunk tartani.
0: Értem. Hol lehet az egyesületettekkel találkozni fellépéseken?
2: Rengeteg helyre járunk el fellépni, nyilván ez évente azért szokott változni, az elmúlt hosszú években természetesen itt Budapesten is többször tartunk fellépéseket, valamint persze a nagyobb ilyen nyári fesztiválokra, tehát nyilván minden hagyományozójel a nyári szezon az, ami az igazi. Például rengeteg vettünk részt a Szavária Karneválon, különböző bemutatókkal, a gyurai várjátékokra, rengetegszer járunk le, illetve persze kisebb rendezvényekre is. Jelentős az, hogy külföldre is többször el szoktunk menni, tehát például Bécsben a Herzgesüllegesz Múzeumnak az udvarán van egy Montur und pulverdamp nevezetű rendezvény, ez minden évben megrendezik. Ott mi például osztrák a hasonló korszakot megjelenítő hagyományos csapatokkal szoktunk közösen fellépni. Most a Nándorfehérvári ostromra való megemlékezésen például a csapat a hatörténeti múzeumban tartott az ott összesereglet gyerekeknek bemutatót. Igazából várunk mindenkit szeretettel, a, akár a csapatba, illetve hogyha keresnek minket, megtalálnak az interneten a Matthias Rex Hagyományőr Egyesület programjairól és felfogásáról. Ez itt a reklámhelye. Mm-hmm. Ugye a bemutatókról már volt egy kevés, hogy milyen jellegű bemutatókat tartunk, de ezeken kívül persze az élő történelem óra is ugyanúgy a palettánkra tartozik, mint ahogy a kisebb vívás technikai bemutatók is, mint hosszú karddal, mind messzerrel, de akár még szelfegyvereseket is, most például Bécsben szelfegyveres bemutatót tartottunk ilyen egy-egy elleni küzdelemben. De amire a legbüszkébbek vagyunk, az az, hogy egy élő táborképet jelenítünk meg. Tehát azért nekünk komoly apparátosunk sátraink és felszerelésünk van arra, Hogyha mi valahova kivonulunk, akkor mi ott egy kis katonai tábort hozunk létre, korhű sátrakkal, korhű berendezéssel, mi magunk is valójában szalmazsákokon és birkabőrökön alszunk éjszakánként, az étrendünkbe pedig a korszakból fönnmaradt receptes könyvekből válogatunk. Tehát kizárólag olyan élelmiszereket fogyasztunk ezeken a hétvégéken, hogy csak olyan élelmiszereket fogyasztunk, amik a korszakban jelen lehettek. Azt mondjuk diétásnak nem mondanám általában, köszönhetően a lányok lelkesedésének és tudásának. Vannak olyan receptek, ilyennel már én is találkoztam, amik lehet, hogy az 1400-as években élő embernek a gyomra bevet, de hogy a 21. század embere megenni nem fogja tudni, az is biztos. Világos. Például ennek a tábori életkép keretében, mind a Mátyás korábbi, mint pedig a Lancnacht keretében tartunk akár ilyen tábori idegenvezetéseket is, ahol a csapattagok adott funkciókat és adott feladatokat töltenek be, mint ahogy az folyamatos is. Minden nap például éjszakai őrséget is adunk, ez nem csak a saját biztonságunkat, hanem szintén egy ilyen kis korhűséget is igyekszik kölcsönözni az éjszakai tábornak. A táratvezetés kapcsán pedig, hogyha az emberek bejönnek a megnyitásra került táborba, akkor végigteknéd, hogy végig is milyen feladatok és milyen problémák voltak egy táborban, kinek mi lehetett a dolga, és mivel telt el mondjuk egy Hunyadi Mátyáskori zsoldosnak a mindennapja. Nagyon
0: szépen köszönöm a műsorban való részvételt.
2: Én is szeretném megköszönni a csapat nevében a lehetőséget.
0: A műsor letölthető a letöltések rovarban ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgathatóak lesznek. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
0: ve.centrkoronaradio.com a, a tiszta magyar tiszta, hang